0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Telepodcast Noticias. Eh, me acompaña mi compañero Rodolfo Barilli. Eh, ¿Estás ahí, Rodolfo?
1: Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Yo me encuentro aquí en la ciudad de La Plata, en. Modo AMBA, así que, bueno, se podría decir que de mal en peor. ¿Vos cómo te encontrás?
0: Y yo me encuentro acá, en mi casa, en Chuelechuel eh, también estamos ahí, no de mal en peor, pero ahí vamos, vamos por ese camino. Eh, bueno. Pero bueno, ¿te parece que pasemos eh, rápidamente a las noticias? Cómo no,
1: vamos a las noticias.
0: Bien. Vamos con el resumen de las noticias de la semana. Eh, en Nacionales, eh, como decía Galeano, en el mundo del revés, eh, los que antes reprimían, hoy manifiestan. El día del martes, el día, la madrugada del martes y el día de hoy, eh, amanecieron tanto la Casa de, de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como eh, la Residencia de Olivos. Eh, rodeada por eh, toda la policía bonaerense y también eh, vale aclarar que eh, en toda la provincia de Buenos Aires estuvo eh, la, eh, la policía haciendo un paro eh, manifestando por eh, aumentos salarial, sal salariales.
1: Por otro lado, el ministro de Economía Martín Guzmán renegoció la deuda en un 99% día sumo. Mientras tanto, los diputados de Cambiemos no pueden sesionar de manera virtual. En ese mismo sentido el Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe, José Núñez de Juntos por el Cambio, en la última sesión que decidió hacer la presencial, terminó dando positivo en el test de COVID-19.
0: En efemérides. Eh, esta semana, eh, más exactamente el 9 de septiembre, se cumplieron 73 años de la sanción del voto femenino en Argentina.
1: En internacionales, un parlamentario noruego de derecha propuso al presidente de Estados Unidos, racista, misógino, seno homolejo o trans -odiante Donald Trump como candidato al premio Nobel de la Paz para
0: el 2021. Y, y del otro lado del mundo tenemos a los terraplanistas de Lampedusa. Una pareja veneciana fue rescatada tratando de alcanzar la isla donde creen que termina el mundo. La Guardia Costera creyó que eran migrantes huyendo de Libia. No, eran terraplanistas. Y esas fueron las noticias de la semana.
1: Y esta noche en Telepodcast Noticias Investiga presentamos un informe de parte de dos estudiantes de psicología, Matías y Juana, en el cual nos mostrarán una nueva moda del momento hablando de un pensamiento New Age que se está encontrando en la población actualmente. A continuación, les dejamos testimonios que han recopilado los investigadores acerca de esta temática.
0: ¡Namaste, amores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, yo me acabo de levantar. Y hoy quería hablarles sobre un tema que nos acontece a todos, la empatía.
1: Hola seres de luz, muy buenos días. Para mí la vida es algo mágico y maravilloso lleno de amor. Tenemos que sacarnos todo el dolor y toda la tristeza. Esos son sentimientos negativos que atan a nuestra alma
0: y no nos permiten evolucionar. Yo siempre tenía el pelo hermoso, divino, pero hubo un tiempo que lo tuve muy engrasado. Entonces yo me pregunté, Voy, vengo, ¿me des Y dije, quizás es el estrés. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en vez de quedarnos en el estrés, no empezamos a sanar esos dolores que tenemos en el alma? Soltando, soltando ese dolor.
1: Yo ya desperté de esa matriz de miseria en la que vivía. Y ahora soy feliz. Y si yo pude, vos también podés. Tenés que poder, que nada te preocupe, que nada te interpele, no importan los demás, no importa nada de lo que pase en la sociedad, solo importa lo que te pase a vos.
0: Bueno, eh, después de dar los testimonios, eh, me parecía importante que la investigación que hicimos con mi compañero eh, tiene que ver con un discurso New Age que se puso de moda eh, durante esta cuarentena eh, y son discursos que todos y todas y todes hemos escuchado eh, sobre bueno, sobre eh, ser mejor con uno mismo, eh, el amor propio, eh, la cuestión de, de ser productivo... Eh, Sie seguramente eh, a alguno le habrá llegado ese mensaje en la cuarentena o a principios allá por marzo eh, mensajes sobre cómo bueno, sé productivo no te quedes en la cama eh, 150 formas de cómo eh, divertirte en tu casa o de ser productivo dentro de tu casa cuando en realidad eh, lo preocupante de estos mensajes y de estas ideas de bueno eh, tenés, que, tenés que estar activo tenés que ser feliz, tenés que soltar todo lo que eso te duele y te hace mal tenés que soltarlo eh, Me parece que son mensajes eh, que niegan un montón de realidades Que, o sea, que obviamente se entienden que no todos nos manejamos de la misma manera Y, nos, y tenemos la misma vida eh, Entonces me parece que era una investigación muy necesaria eh, Más a la hora de que las personas que reproducen estos mensajes No tienen un título eh, hablan sobre la salud mental eh, con una liviandad eh, terrible eh, cuando, cuando todos sabemos que si sí, les preguntamos sobre que temas más exactos como la física cuántica o la, la teoría de la relatividad no van a hablar sobre eso porque no saben, entonces mi pregunta que también está bueno traerlo es ¿por qué se habla de tanta liviandad sobre problemas de salud mental o sobre temas de salud mental eh, y no... Eh, o se banaliza los temas de salud mental, ¿por qué, ¿Por qué no? Y, y no eh, se banalizan temas más exactos como la teoría de la relatividad, etcétera. Sí, por otro lado está bueno también como entender que estos
1: discursos reflotan en momentos particulares. También estoy de acuerdo con Juana que decía que reflotan en cuarentena y también reflotan en épocas de crisis. En épocas del de neoliberalismo o posteriores a neoliberalismo en estados de, de crisis económicas, social, eh, política. Eh, esto pasó muchísimo en los 90. Aparecían estos curanderos, brujos, tarotistas, que no estamos en contra de la espiritualidad. Esto está bueno que quede claro. Pero nos parece que estos discursos generan un sentido común y es un sentido común muy particular a ver, retomemos algunas de las cosas que decía Juana y que se escuchaban en los testimonios el ser eh, productivo el vos podés el ser fuerte el ser mejores el ser positivos es una sobrecarga en las personas individuales es un discurso que está absolutamente de la mano con el sistema capitalista y con las imposiciones del sistema capitalista vos tenés que poder solo no hace falta eh, la familia, la sociedad, los temas de, de salud son absolutamente individuales y sobre todo no hace falta un estado que garantice un acceso al sistema de salud porque la respuesta la tenés vos, en tu pensamiento positivo y optimista que se presenta en un imperativo, en un tenés que ser feliz, tenés que estar bien negando cualquier tipo de, de, de emoción que, que califican como negativa cuando en realidad la angustia y la tristeza son partes de la vida no está bueno vivir inmerso o inmersa en la tristeza pero es un sentimiento por el cual se tiene que atravesar y que es sano atravesar en ese sentido, como bien decía eh, Juana no está bien que estos temas de salud y, y de salud mental y de, de salud colectiva, porque si se, lo consideramos como algo colectivo no está bueno que se trate ...en términos individualistas... ...y por personas que no tienen conocimiento de esto... Eh, ...seguiremos investigando acerca de la pregunta... ...de por qué se toman estas libertades... ...para hablar respecto de, de la salud... ...de la salud mental... ...porque de la salud no se habla... ...si nadie sale a hablar de, de... cómo se debe operar un corazón... ...dando su opinión... ...pero sí por lo visto la gente se ve con... ...con la libertad... ...y con la licencia de, de opinar acerca de... ...ansiedad y, y cómo... Cómo debe solucionarse, siempre siguiendo el ejemplo de una persona, nos parece preocupante, nos parece que, que sobrecarga a, a las personas, las, las, las considera individuales y que está bueno entender eh, los asuntos de salud de una manera comunitaria y colectiva, entendemos que, que formar vínculos y lazos es mucho más sano que encerrarse en una habitación y pensar de manera alegre e impostada.
0: Sumando lo que decís, Matías, eh, yo quería agregar que, a ver, yo tiré la interrogante, eh, más eh, antes de que vos hablaras, eh, sobre, bueno, sobre por qué se banaliza tanto eh, estos problemas, o sea, estas cuestiones de salud mental, eh, pero creo que es cómo se, se banaliza como, como un todo, ¿no? Como no solo estos problemas, sino también la profesión que trata sobre eh, la, la salud mental, que es la psicología. Eh, ya desde cuestiones pequeñas, como siempre encontrarte con eh, el taxista o la peluquera del barrio que te dice, no sabes a la cantidad que puedo escuchar, eh, sin estudiar una materia, eh, ya puedo ser psicóloga, o también nuestros compañeros, amigos, gente que te cruzas en la calle que dice que el mejor psicólogo es un amigo. Eh, y eso creo que, no sé si es tanto por negación de una misma persona, sino también una cuestión de sentido común, que es un mensaje que se reproduce pero bueno, esto también puede ser tema para otro tema de investigación, o podemos dejarlo para otro momento, pero no quería dejar de marcarlo, como que no es una cuestión de, ah, se banalizan ciertos, ciertos problemas de la salud mental y el resto lo hablamos, sino que es una cuestión de un todo. Eh, y nada, adherir a lo que vos decías, Matías, de que el Estado tiene que también garantizar eh, el derecho a, a poder acceder a, a tener una mejor salud mental. Y a políticas de salud mental.
1: Sí, y además... Eh, no, le, le, le sumo tratando de, 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 de asediar un poco esa pregunta. Eh, es un poco de narcisismo también por parte de las personas, ¿no? No, no sé qué te parece, como que lo pienso ahora. Eh, medio, yo escucho a mi amigo y le doy consejos como si fuera un psicólogo. Primero ya está mal porque un psicólogo, una psicóloga no da consejos. Pero también esto de que está mucho en este pensamiento mío New Age. Hacé lo que yo hice que, que te va a ir bien. Y, y va de la mano, estoy completamente de acuerdo con vos, un desprestigio de la profesión, de, de creer que cualquiera es psicólogo, Pero además también de un pensamiento de, de que la vida es mucho más fácil. De que hay una respuesta, una respuesta en la cual hay una verdad a la cual une puede llegar. Y la puede predicar. Cual pastor evangélico. Y, sí. y en realidad. La, la salud es algo mucho más. Singular. Repito. No individual. Singular. En la cual el Estado debe garantizar. Ese acceso a la salud.
0: Sí. Y agrego una cosita más. A lo que vos decías. Capaz que queda muy desordenado. Pero eh, los que están oyendo. Lo van a entender. Eh, se juega mucho esta lógica de, eh, como yo lo viví, es mi lección de vida y vos la tenés que hacer igual. Como que, esa es la palabra. Usan mucho la lección de vida, es, es mi experiencia propia, yo te la quiero pasar y la tenés que hacer igual para que te salga bien. Eh, si lo haces de otra manera, no. Eh, y que nada, se suma a este narcisismo que vos contabas, ¿no? Que, que me parece interesante que lo hayas traído y por eso pensaba, bueno, cuál es la palabra que ellas usan como para llegar para que tu para que ese mensaje llegue, ¿no? Porque si te dicen eh, cualquier otra cosa capaz que no llega, pero si te dicen, che, esta es mi experiencia personal, yo lo viví así, eh, logra romper con la otra persona y escucharte y generar un sentido, ¿no?
1: Ojo, eh, porque hay veces que no es que dicen eh, la, la cosa es yo la hice así y la tenés que reproducir tal cual. Yo por ejemplo he escuchado testimonios en que no, en que no dicen exactamente eso, pero sí, por ejemplo, te dicen Sé feliz, sé fuerte, sé productivo Y uno puede, no puede estar siempre feliz No puede ser siempre fuerte eh, El imperativo muchas veces También va por ese lado No, no te digo exactamente haz lo que yo hice Pero sí te digo que tenés que ser fuerte todo el tiempo De que tenés que poder vos solo todo el tiempo De que tenés que focalizar en vos todo el tiempo Y eso también es un imperativo Tal cual eh, bueno, muchas gracias por el espacio eh, Cristina y Rodolfo eh, ya haremos nuevas investigaciones para el futuro
0: Bueno Matías, Juana, muchas gracias eh, y bueno nosotros eh, cerramos el programa eh, nos encontramos en la próxima emisión de Telepodcast Noticias y
1: Rodolfo, ¿querés cerrar como siempre? Sí, como no Cristina, un placer siempre estar con vos todas las noches y nos despedimos Hasta Ay Rodolfo y nos despedimos hasta la próxima emisión. Así está en la pandemia país y se las hemos contado.
0: Bueno, ahora volviendo un poco a la realidad, eh, ya siendo nosotras, nosotres, eh, queríamos eh, usar estos últimos minutos. Eh, para agregar dos notitas al pie Que me parece que es, es importante que estén eh, La primera es que, bueno, como lo mencionamos en el episodio anterior eh, Todavía no estaba confirmado para cuando grabamos el episodio Pero después de salir el episodio ya teníamos noticias eh, Se confirmó eh, realmente que el, el miércoles se confirmó que el cuerpo era el de Facundo y que ya todos más o menos lo sabemos y estamos enterados pero bueno, no queríamos dejar de mencionarlo y también eh, sumar este, o sea, este episodio, este episodio no este programa del podcast, este equipo, Matías y Juana eh, se suman al pedido de justicia y también nos preguntamos eh, qué pasó con Facundo Astudicio Castro eh, y que se tomen eh, las medidas que se tengan que tomar eh, para los responsables, ¿no?
1: Totalmente, adhiero a lo que decís y bueno, como segunda noticia, eh, queríamos aclarar que no hablamos de esto durante todo el podcast, la verdad porque fue algo que ocurrió en estos días y ya teníamos el tema armado, todo armado, así que decidimos sumarlo como, como preocupación o, o como noticia, capaz preocupación es muy fuerte y capaz en futuros episodios lo hablemos un poquito más. Es esto que nombrábamos en, en el sketch de noticias de, de cómo la policía bonaerense se, se concentró afuera de la casa de, de Olivos. ¿Y, ¿Y en qué otro lugar?
0: Y en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y
1: en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, con lo que supuestamente empezó siendo un reclamo salarial y después, bueno, estas, eh, ya en, en principio empezarían a hacer lecturas, pero... Ante eh, eh, la positiva del presidente para debatir sobre un aumento salarial O incluso aceptándolo y que la policía sigue ahí concentrada aún hoy La verdad es que es preocupante, que nos, nos recuerda a momentos Que, que, que nos resuena, que, que es algo que nos resuena por, por la consigna de nunca más esto que el las fuerzas eh, por parte del Estado fallan que se concentren con armas, si bien no las han utilizado, tenían las armas, eh, es bastante problemático los principales medios de comunicación medio como que han tocado el tema muy de manera muy tibia, como que han dicho sí, es un reclamo salarial negando todo esto que, que bueno que llevaban armas, que, que sus declaraciones eran en principio bueno, vos habías dicho algo, Juana, de que alguien hablaba de, de, de Lázaro Báez, otro hablaba de no sé qué. Eh, en principio se me complica un poco ordenar, por eso además, sobre todo, no, no hablamos en el podcast de esto, porque también hay que tener un poco más de, de, de orden, de qué es lo que está pasando ahí.
0: Sí, sumándome a lo que dice Matías, que nosotros estuvimos charlando eh, minutos antes de grabar, en el, eh, grabar el episodio, como también pedimos justicia por lo que pasó con Facundo Astudillo Castro, eh, también eh, creo que en todo el enriedo que dijo Matías, pero porque también estamos muy sorpresas, porque la noticia es muy, muy nueva, está muy fresca, eh, nada, queremos repudiar eh, este hecho de, del accionar de la policía bonaerense eh, porque no diría desestabilización, porque es muy fuerte, pero sí eh, su accionar nos lleva a, a momentos de nuestra historia que, que son duros y, y que nada, seguimos pariendo nunca más, seguimos pidiendo nunca más y me parece que este hecho eh, no colabora con eso. Eh, por eso repudiamos y, y nada, no, 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 no hay mucho más para decir.
1: No, no, yo eh, sumarme por supuesto a, a este repudio, pero además entender esto es muy difícil analizarlo porque es muy nuevo, o sea, no, no se termina de entender porque si era un reclamo salarial y se terminaba ahí, bueno, de una, era una noticia que nos podía rechocar por todas la, las imágenes de la policía ahí con las armas, pero el hecho de, de que estén ahí, eh, sumado a, a todo un contexto, me parece, de, de cosas... Llama mucho la atención, llama mucho la atención el, el, el poder que tienen, es una institución muy particular, una institución muy, muy, muy piramidal, o sea, ¿qué, qué es lo que los llevó ahí, si alguien mandó ahí ni hablar, el... no, no sé cuál será la, la, la relación que tienen esas personas que fueron, con... por ejemplo, eh, que ya de por sí es un personaje, eh, un personaje que... No sé, no termino de entender Cómo es que, que está ahí Que está ahí siendo Ministro de, la, eh, de Seguridad de la Provincia Pero, no sé Creo que en, en principio para este episodio Es más nombrar, repudiar Y después con más información Pasando los días y viendo cómo sigue el, el asunto Poder hacer una lectura mucho más clara Mucho más eh, concreta y compleja parece que va a ser darle tiempo Para una lectura más, más tranquila
0: Exacto bueno, por eso eh, recordamos Justicia por Facundo y nada, eh, repudiamos este hecho que sucedió hoy. Eh, como la vez pasada cerré yo, hoy Matías toca cerrar a vos. Yo me despido y los dejo con Matías. Besitos y nada, no, nos encontramos y nos escuchamos la próxima.
1: Bueno, así que damos por finalizado este episodio. Les recuerdo que nos sigan en Instagram, si aún no nos siguen, arroba Era Un Chiste y Quedó, y nos sigan en nuestra cuenta de Spotify para enterarse cada vez que subimos un episodio. Así que nos encontrarán en la próxima emisión de este hermoso podcast que se titula Era Un Chiste y Quedó. Nos vemos.